0: 大家好，欢迎收听新一期的翻店小品。我们继续阅读博尔赫斯《序言集》以及《序言之序言》呃。那今天也是个很有名的文章，是托马斯·克莱尔的《论英雄》。有时候我们也把它翻译为《论英雄、英雄崇拜和历史上的英雄事迹》。这是一本很有名的书啊。这里面还包括了爱默生的代表性历史人物，应该是这两本书合成一个集字，然后博尔赫斯为这个书写了序，这篇文章非常的精彩啊。我们现在开始。上帝之路是无法探寻的。1839年末，托马斯·卡莱尔阅读了由爱德华·威廉·莱恩编译的《一千零一夜》，这是一个严肃认真的版本。托马斯认为书中写到的事情完全是明显的谎言，不过他对书中提出的许多虔诚的思想却表示同意。看完这本书后，他想起了阿拉伯世界的游牧部落，这些部落的人盲目的崇拜水井和星星。直到一位长着红胡子的人将他们从盲目的崇拜中惊醒，他告诉他们一件重大的事：除了上帝之外，不应该再有任何其他的崇拜。他将阿拉伯人推向了一场迄今尚未结束的战争，这场战争一直打到比利牛斯半岛的恒河岸。卡莱尔问自己：如果没有穆罕默德的话，阿拉伯人将会怎么样呢？这个疑问导致他举行了六场演讲。这本书就是由这六篇演讲稿组成的。尽管演讲的语气激烈，其中有许多夸张和隐喻，但论英雄崇拜和英雄，却是在阐述一种历史观。卡莱尔习惯对事物进行反复思考。1 8 3 0年，他就曾暗示说，历史是一门无法研究的学问，因为任何事情都是过去事件的延续，而同时又必然在某种范围内。成为将来事情的起因，因此，对历史的描述是动态的，而历史本身却是静态的。1833年，卡莱尔宣布世界历史是一本圣书，他的注释和撰写权应该属于所有人，他们都应被写进历史。一年之后，他又在《旧衣新材一书中提到，世界历史是本福音书。在冷漠的中心这一章，他补充说。伟大的人物是真正的盛典，而那些具有才华的人以及其他人，则仅仅是一些评论、说明、注释、介绍和说教。这本书中某些章节的写作手法是很复杂的，近似巴洛克风格，而他提出的论点却非常简单。在第一篇演说的第一段中，体现了他的激情和自信。原话是这么说的。世界历史以及对人类在这个世界上所作所为的描述，实际上是对那些曾在同一时代工作过的大人物的描述。他们是人类的首领，是塑造者，是榜样。从更广泛的意义上说，是他们创造了人类的事业并取得了成就。在另一段话中，他又说：“世界历史是大人物的传记。对于信奉宿命论的人来说，英雄是结果。”而卡莱尔则认为英雄是原因。赫伯特斯宾塞指出，卡莱尔认为他背叛了自己父辈的信仰，而他对世界、对人类和对伦理道德的认识，却证明他从来就是一个固执的加尔文主义者。尽管他在一次讨论中宣布灵魂不死论只不过是犹太人的孤衣铺，在一八四七年的一封信中，他写道：“对基督的信仰已经堕落为。”懦夫们的粗鲁而又甜腻的宗教，但他那黑色的悲观主义，他关于少数英雄和无穷注定下地狱的下等人的理论，都明显的来自长老会教派。比卡莱尔的宗教观更为重要的是他的政治理论。同代人不能理解他的理论，但这种理论却体现在流传非常广泛的四个字中：纳粹主义。罗素在题为《法西斯的祖先》。切斯特顿在题为《停战协定的终结》的论文中，都对此做了充分的论证。切斯特顿在他精彩的论述中，谈到他第一次接触纳粹理论时感到的惊讶，甚至是恐惧的心情。这种新的理论使他回忆起童年的动人生活。在我和其他人一样走向目的的旅途中，看到了卡莱尔所有坏的、野蛮的和愚蠢理论的重现。却看不到一点他身上特有的幽默感，这实在令人难以想象，简直就像王夫从阿尔伯特纪念堂下来并穿越肯辛顿花园一样。类似的论述不胜枚举。纳粹主义，它并不只是我们所有人，尤其是那些愚蠢的人和暴徒，潜意识里都拥有的某种种族优越感的表现，是苏格兰人卡莱尔愤怒情绪的体现。他于1843年写道。民主是因为找不到能领导我们的英雄而绝望的表现。一八七零年，他欢呼：耐心、高尚、深沉、虔诚、团结一心的德国，战胜了好吹嘘、爱虚荣、乱比手势、争胜好斗、焦躁不安、神经过敏的法国。他赞美中世纪，他谴责议会那些清谈之风，他维护雷神托尔、威廉一世、诺克斯、克伦威尔、斐特雷二世。沉默寡言的弗朗西斯亚博士和拿破仑的声誉，他渴望有一个没有配备了选举箱的混乱的世界。他憎恶废除奴隶制，他建议把雕像青铜的可怕误用改制成有用的青铜浴缸。他宣称宁愿要一个备受折磨的犹太人，也不要一个腰缠万贯的犹太人。他还提出，所有尚未消亡的社会或者尚未走向死亡的社会。都应该是有等级的。他为俾斯麦辩护，并且崇拜他，甚至说日耳曼民族是由他创造的。如果有人想要进一步了解他的见解，可以去读《过去和现在》和于1850年发表的《包罗万象的当今活跃文选》。在这两本书中，有着卡莱尔的各种见解。例如，在最后一篇演讲中，他竟然用南美洲独裁者才会用的理由。来为克伦威尔手下的打手解散英国议会做辩护。我在这里引用的观点并非不合逻辑。一旦我们同意英雄具有神圣的使命，人们对这些人的评价就会不可避免的偏离一般的评价标准。当然，他们也会如此评价自己，就像托斯托耶夫斯基笔下最著名的主角，或科尔凯郭尔笔下亚伯拉罕一样。同样不可避免的是。任何一个投机政客都会认为自己就是英雄，并会用他自己的行为最充分的去加以证明。在法萨利亚的第一章，卢坎清楚的写道：“神喜欢胜利的事业，迦图喜欢失败的事业。”这就提出了人挑战宇宙的理由。卡莱尔则认为历史与正义交织，谁值得胜利，谁就能获胜。这条定理向学者表明了。直至滑铁卢的那天早上，拿破仑的事业都是不可怀疑的，但是到了晚上十点，就变成非正义的和可憎的。上述摘录并不是要否认卡莱尔的真诚，没有人比他更深地感受到这个世界的不真实，如同噩梦那样的不真实和残暴。从这种普遍的幻觉中，他抢救出一个信念：工作。请记住，工作不是事情的结果，而是整个过程。否则的话，只会带来虚荣，带来假象。卡莱尔写道：“人类的一切工作都是过渡性的、渺小的、微不足道的，只有工人和工人具有的内在精神才是有意义的。”一百多年前，卡莱尔自以为感受到一个腐朽世界正在身边瓦解，他认为唯一的出路在于取消议会，把权力无条件的交到交谈不多的强人手里。俄国、德国。意大利最充分和淋漓尽致地使用这种适用于全球的灵丹妙药，结果是出现了奴役、畏惧、野蛮思想的贫乏和背叛、辩解。人们曾多次谈到李希特对卡莱尔的影响。卡莱尔将李希特题为《放荡不羁》的诗集译成英语。最不经意的人也不会将原作与译文混淆。他们两人都深不可测。李希特深不可测，是因为他多愁善感、郁郁寡欢、沉湎酒色；而卡莱尔则是因为全身心的充满激情。1833年8月，年轻的艾默生来到了偏僻的克克莱格普多克，拜访了卡莱尔夫妇。那天下午，卡莱尔正在评住，被他称为是连接新旧两个世界最佳桥梁的由几本编写的史书。1847年，艾默生回到美国。主持了一系列的讲座，后来发表了演讲集，题目是《代表性历史人物》。他的系列讲座与卡莱尔系列讲座的安排完全一致。我猜艾默生刻意突出这种形式上的相似，最终是充分地强调两人之间本质上的不同。事实上，对卡莱尔来说，英雄不是凡人，近乎半神。他们通过炫耀武力和粗鲁言语来统治平民百姓。相反，艾默生崇拜的是英雄，是人类实现自身可能性的最佳榜样，而这些可能性存在于每个人身上。对他来说，品达证明了自己写诗的能力，斯威登堡霍普罗提诺证明了自己能达到的迷醉状态。他写道，在所有的天才著作中，我们都可以找到曾经属于我们自己但被我们拒绝的思想。这些思想带着异乡他国的庄严，又回到我们身边。在另一篇文章中，他又写道：“可以这么说，世界上浩瀚如海的书籍都是一个人编写的。书中的主要内容是那么统一，使人无法否认这些书出自一位博学多才、无所不知先生的手笔。”他还写道：“一个永恒的现在统御着自然，自然会把装点加了底空中花园的玫瑰放到我的玫瑰园中来。”我们在这里引用爱默生的论述。足以表明他所遵循的奇妙哲学思想——一元论。我们的命运是一场悲剧，因为我们仅仅是个人，受到时间和空间的限制。所以，最使人振奋的应该有一种信仰，它能超越时间和空间，宣布作为个体的人与整体的人类没有区别。谁都可以代表宇宙。信仰这种理论的人，往往是不幸的，或者是平庸的。他们迫切希望自己在宇宙中消失。艾默生尽管遭受肺病的折磨，他本能的感到幸福。他鼓舞惠特曼和梭罗，喜欢人间万物。他是一位充满学识的诗人，编写警句的大师，存在着多样性的品鉴者，优秀而又敏锐的读者。他读过凯尔特人、希腊人、埃及人和波斯人的作品。拉丁语学者给了索利努斯一个绰号。叫普林宁的猴子。1873年，诗人斯文伯恩认为自己受到了爱默生的攻击，于是给他去了一封独具风格的信。信中有些话很奇特，我摘录在此。另外一些话我不愿劳神去记了。他说：“先生，您是一只掉了牙的瘦猴，站在卡耐尔的肩上摘下了荣誉的桂冠。”1879 年，克鲁萨格也对他进行了指责。尽管没有用“猴子”一词，他说：“大家都知道的很清楚，它是卡莱尔的美洲版本，但是没有卡莱尔犀利的笔锋、深刻的历史分析力。卡莱尔由于知识渊博而常常令人难以理解。我担心艾默生令人难以理解而变得貌似知识渊博。总而言之，一个是实实在在,在的名家，一个是可能成为名家。艾默生始终未能解释这个玄奥的差别。”只是艾默生同胞天真的虚荣心，才把这位平庸的学生与他的老师相提并论。不过，艾默生直至生命的最后一刻都保持着对卡莱尔的尊敬，类似于艾克曼对歌德的敬意。不管是用了“猴子”还是未用“猴子”一词，斯文伯恩和格鲁萨克都没有说对。艾默生和卡莱尔唯一相同点，就是他们对18世纪精神的敌意。卡莱尔是一位浪漫性作家。具有平民的嗜好和品行，艾默生是一位绅士，一位古典型作家。保罗·艾尔默·莫尔在《剑桥美国文学史》发表了一篇不尽人意的文章。他说，艾默生是美国文学的杰出代表。在此之前，尼采写道：“只有在阅读艾默生的作品时，我才感到自己的心与他如此贴近。我无权吹捧他们。”随着时光流逝。惠特曼和艾伦坡作为流派的发明者和创立者，曾使爱默生的光彩受到损害。但是如果细细比较，他们两人是远远赶不上爱默生的。托马斯·卡莱尔《论英雄》，拉尔夫·沃尔多·爱默生，代表性历史人物，豪·路·博尔赫斯翻译并作序，杰克逊经典作品 ，W.M. 杰克逊公司， 1 9 4 9年。布宜诺斯艾利斯。